0: il resto di Bologna tutto quello che non sapete sulla città delle due torri
1: ciao a tutti sono Letizia Gamberini giornalista del resto del Carlino e questa è una nuova puntata del resto di Bologna
2: non so
1: a quale gruppo appartenete Siete fra quelli che dopo Ferragosto iniziano a fare già il conto alla rovescia di quanti giorni mancano a Natale? O fra quelli che appena vedono comparire i primi panettoni al supermercato entrano in modalità grinch? Qualunque sia il vostro caso, è innegabile che nessuno colga meglio di tutti il senso di attesa e magia tipici di questo periodo nei bambini. Ed è a loro che è dedicata questa puntata dei nostri podcast natalizi, a cosa fare assieme durante queste feste, a che regali cercare partendo dal fatto che il regalo migliore resta sicuramente quello di passare del tempo con loro senza lanciarsi e lanciarli da auto in corsa vestirli con una mano mentre nell'altra si risponde al capo o ingaggiare sfide di wrestling mentre li si insegue con l'ariosol. è Natale, rallentiamo guardiamoci un cartone, un musical ormai sulle piattaforme si trova di tutto da Mary Poppins al nuovo Pinocchio di Guillermo del Toro Go!
2: Di zucchero, la pilola va giù, la pilola va giù, pilola va giù. Basta un
1: po'... Torniamo allora un po' indietro. A voi cosa viene in mente quando pensate al vostro Natale da bambini? A me, leggete al Parco Cavaglioni con mio padre, andavamo a cercare del muschio per fare il presepe dentro il camino. Ognuno ha il suo ricordo, il suo profumo, il suo gioco legato a questa festa, ma è vero che il presepe, che ci si creda o no, Resta per i bambini uno spettacolo potente, soprattutto se meccanico o di grandi dimensioni. Un po' come quello di via Azzurra, avete presente? Al numero 10, ormai da anni, c'è quello allestito nel giardino di una casa. Quella del dottor Chimenti, pneumologo in pensione, che trasforma una via trafficata in una piccola meta di pellegrinaggio. Anche in centro ovviamente ce ne sono di storici, come i tanti presepi nel loggione di San Giovanni in Monte o l'antichissima adorazione dei magi in legno dentro Santo Stefano. A proposito, la fiera di Santa Lucia, seppur un po' trasformatasi negli anni, resta al posto giusto per cercare le statuine. Ma ci sono tanti piccoli tesori nascosti in chiese e sale pubbliche di quartiere, come quella di Piazza Capitini 6 alla Barca, il concorso del Carlino Vota il tuo presepe di questi ultimi anni ci ha fatto scoprire piccole e grandi realtà che allestiscono un'attività con passione e dedizione. Oppure ci sono piccoli borghi della nostra provincia che diventano presepi a cielo aperto. Come Montacuto delle Alpi, delizioso paese ai piedi del corno alle scale, suggestivo tutto l'anno ma che durante le feste si accende di atmosfera natalizia. Lo stesso vale per Vidiciatico, con il piccolo villaggio di Babbo Natale e la programmazione per tutta la famiglia al cinema Pergola. Tutta questa nostra montagna, che potremmo chiamare di casa, è perfetta per gite con bambini anche in giornata. Quando c'è la neve, infatti, fino all'Epifania e oltre, vengono organizzate ciaspolate anche per i più piccoli. Ma la vera tendenza delle famiglie dinamiche è sicuramente quella del pattinaggio sul ghiaccio. Le piste stanno spuntando come funghi in città e provincia. Se non sarà proprio come stare a Bryant Park, almeno si sfreccia a chilometro zero. Ad esempio nella nuova piazza Lucio d'Alla, alla alla Bolognina, all'interno di Nimondi Winter, o a San Lazzaro, nella centrale Piazza Bracci, sempre su ghiaccio sintetico, un po' più amico dell'ambiente. Se non siete così attivi, invece, bisognerebbe comunque ricordarsi che viviamo in una città con bellissimi musei. Una mostra appena inaugurata e molto particolare è quella di Palazzo Poggi in via Zamboni, l'altro rinascimento. Alla scoperta di Mirabiglia, cimeli del naturalista Ulisse Aldrovandi. Fra animali e reperti che arrivarono al Nuovo Mondo, nel Cinquecento almeno era quello il Nuovo Mondo, si attraversano vere stanze delle meraviglie. Un'altra chicca c'è cioè a Villanova di Castenaso, al Museo della Civiltà Villanoviana, si può visitare Balocchi al Museo, giochi e giocattoli della collezione Pasquini-Zanella. Un'immersione questa in giochi da tavolo di una volta, giochi di latta, cavallini a dondolo e tanto altro. Ma, eh, visto che stiamo parlando di bambini, non mi sono dimenticata dei regali. Però ho chiesto consigli a chi è decisamente esperto. In tema di libri ci dà qualche suggerimento Silvana Sola, della Libreria per Ragazzi Giannino Stoppani
0: con un libro che in realtà può essere proposto anche dai tre anni è una casa editrice bolognese che si chiama Kira Kira una piccola casa editrice che ha come caratteristica quella di di, eh, stampare libri eh, giapponesi o con illustratori giapponesi per cui ha uno sguardo abbastanza particolare il libro si chiama L'aiutante di Babbo Natale ed è Yukiko Tanemura Ed è un un libro in cui questo bambino ha questo desiderio profondo di essere Babbo Natale, eh, di poter diventare diventare come lui, poi ad un certo punto succede qualcosa eh, che eh, lo mette in relazione con Babbo Natale e lo porterà a fare cose diciamo speciali non possiamo aggiungere altro perché il piacere sarà quello di eh, sfogliare, scoprire, avere un adulto lettore eh, che narra la storia e da soli guardarsi le figure,
1: bello, eh, bello.
0: sempre una, un albo illustrato recentissimo eh, il fatto ad opera di, eh, dei, dei Sam Brothers, eh, due fratelli, autori, illustratori che arrivano eh, da, da, dal, dal mondo anglosassone allargato. E si chiamano, eh, il libro si chiama Lizzi e la nuvola un albo illustrato, ma è un albo illustrato che può essere, eh, come tanti albi illustrati oggi, eh, vanno nella direzione di avere come riferimento anche eh, bambini più grandi. In questo caso la storia è la storia di Vizzi che a un certo punto eh, possederà una nuvola e, e nel momento in cui le viene regalata la nuvola, le viene anche dato una sorta di vaghement che dice che della nuvola si deve occupare, si deve prendere cura. e e lei si prenderà cura di questa nuvola, si prenderà cura appassionatamente fino ad un momento in cui la nuvola eh, si dimostra essere nuvola e allora eh, cambiano eh, le, le situazioni, cambia la relazione, cambia anche il, il, il rapporto, il rapporto con, con questa nuvola. Una, una palette di colori eh, molto, molto tenui, molto, molto delicati, che racconta di fatto una storia che eh, in qualche modo ci porta l'idea di quando dobbiamo abbandonare qualcosa per crescere.
1: Che bello! <ride> bellissimo.
0: Allora. Poi andrei eh, verso gli adolescenti sì. eh, con eh, un libro scritto benissimo eh, da Francesca Bonassini, eh, si chiama La strada, si chiama il libro, è in catalogo per l'editore Romano Sinnos romano eh, e eh, racconta. Racconta la storia di una vita di quartiere, racconta una storia di relazioni eh, e racconta una storia di sport, Eh, insieme appunto l'idea di di costruire queste micro comunità in cui lo sport è è un collante, ma assieme immaginano molte altre cose. Per cui c'è eh, una situazione che in qualche modo possiamo collocare geograficamente e temporalmente alla fine degli anni 70, ma dentro invece c'è proprio anche, si muove fortemente l'immaginario. Eh, è un, un libro in brussura di quelli che possono stare in tasca davvero, mm-hmm. per cui eh, è, è, è un tascabile con una storia per niente esile. Bello. E... E, Se mi potessi permettere, aggiungerei una cosa. Allora, oggi è il il compleanno di Quentin Blake, uno dei più grandi illustratori, autori, autori inglesi che che in qualche modo è dentro la storia dell'illustrazione del mondo e... una figura assolutamente straordinaria che ha fatto scuola, che è un punto di riferimento, che è è stato l'illustratore dei libri di Roald Dahl e di Bianca Pizzorno, eh, ed è uscito questo libro che si chiama Non crescere mai, eh, in catalogo per Salani, e eh, è un modo per eh, eh, festeggiare il compleanno di Quentin Blake ma anche il non compleanno eh, e, in altri momenti e, e, in, e poi invece appunto per, per, per scoprire un autore che è capace di uscire dallo stereotipo, di andare nella direzione appunto di, una, di, di libri che sono fortemente inclusivi ma mai prescrittivi per cui è un bel libero per Natale e per qualsiasi altro momento dell'anno.
1: Per i giocattoli invece ho chiesto qualche dritta ad Angela Bazzini dello storico negozio Pesaro in via Marsala da oltre cent'anni.
2: Noi stiamo vendendo benissimo già da un po' di tempo ma adesso ha preso molto piede la linea della Montestori sono giochi in scatola o fatti sia puzzle che non so semplicemente anche il teatrino da costruire incartonato la casa della bambola da costruire oppure per i più grandi c'è il puzzle da fare con eh, a tema non so fa e poi dopo ci sono a cercare tutti gli animali e si va a tempo oppure a, a sentimento insomma sono cancellabili e poi ci sono le torce dentro, così, che fanno vedere anche animali che non si vedono all'occhio nudo. Questo è un esempio, che piace sempre tanto, perché è un due in uno, ad esempio, no? Quindi fa il bingo puzzle, o insieme o a qualcuno o da solo, e poi o da solo cerca tutti gli animali, o in compagnia, appunto, po- fino a quattro per dire, possono fare chi tro- trova di più. Ma la linea della Montessori, la vedo da quando l'abbiamo perché piace tanto ai genitori, ma piace anche molto ai bambini e le dico non piace ai bambini semplicemente perché ha della Montessori, piace perché chi sta con loro, quindi i genitori o, o adulti che stanno con loro si e perdono del loro tempo per sabotarsi, quindi è sempre apprezzato molto dai bambini il tempo che si usa con loro e questa potrebbe essere una faccia per i bimbi più piccoli e il prezzo diciamo medio va eh, 15 20 euro come scatola dipende da, dalla scatola quindi è accessibilissimo un po' a tutte le tasse e poi potrebbero esserci per questi bambini qui i vari giochi del momento per esempio Brivido è un gioco di qualche anno fa è tornato fuori un gioco in scatola e sta piacendo molto è un gioco divertentissimo io non lo conoscevo perché non, non, non avevo mai giocato ma ci lo stanno chiedendo in continuazione brivido, brivido, brivido c'è un altro gioco che va molto sia per i piccoli che per i grandi è ormai qualche anno che ha preso anche questo, questo personaggio molto piede che è Harry Potter e di Harry Potter vendiamo sia sì gli abiti quindi fanno i maghetti anche le femmine e le bacchette magiche, tutto questo, più ci sono i puzzle 3D, i puzzle, i giochi di società, i cluedo, hanno fatto tutto con Harry Potter. Quindi è un giochino che prende un po' tutte le fasce a partire, quelli di società, a partire dai 6-7 anni in su e anche eh, femmine, quindi Harry Potter sta proprio spopolando. Poi un altro giochino per l'età grande eh, potrebbe essere ehm, il gioco che è uscito quest'anno, che è, di no- è nostro di Bologna, che è ehm, il risico di Bologna, si chiama Il Signore dei Sortelli. Eh, è un 10 ⁇ per dire, però cioè, i bambini magari si giocano con i genitori, ci sono tutti i comuni di Bologna limitrofi eh, segnalati nelle varie cartine. Eh, è stupendo, secondo me, perché Bologna sta acquisendo un po' col turismo e un po' perché dicono che sia una città dove si sta bene. Sta acquisendo una fama internazionale con, eh, con, i, con tutte le qualità che abbiamo, la cucina, i portici.
1: Grazie per averci ascoltati. Continuate a seguire Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.